0: 大家好，我是新瑶。这一节呢，我们继续学习明朝司法制度中的诉讼审判制度。明朝诉讼审判制度大多沿袭前代，并有了进一步的发展，主要有以下几个方面。第一个为起诉，明朝实行军民不同的诉讼制度，军户之间的诉讼由各驻军机构自行审理。若军官、军人有犯人命或者涉及奸盗、诈伪、互婚、填土、斗殴等事件，而且侵犯对象是平民百姓，则由军队和地方官府会同审理。普通民人的诉讼案件，民律规定应向所在州县陈告，禁止约束。另外，民律严厉禁止诬告，规定诬告加等反作。第二个是管辖。明律进一步明确地域管辖和身份管辖。大明律规定，诉讼管辖的主要方式是地域管辖，其原则包括：一、原告就被告，起诉原则上应向被告所在地官府提起，由被告所在地官府管辖；二、轻求就重求，同一案件被告在几个地方时。由其中罪名最重的被告所在地的官府管辖。第三，少求就多求，同一罪名的被告分散在几处，由被告人数最多的地方的官府管辖。四，后发就先发，若罪名相同，各地被告人数相同，则应由最先受理案件的官府管辖。身份管辖是指以诉讼人身份不同而管辖机构有所不同。与上诉相同，军人的案件由各驻军机构自行审理；军户与民户之间的诉讼，应由驻军机构和当地官府会同审理。接着我们看第三个，是以民间办官方组织调解息讼。在儒家息讼思想的影响下，历朝统治者大多认为百姓诉讼是民风交薄的体现。明朝官员。在处理案件中，也体现出对虚讼的追求。唐初法律规定物限法，对互婚、填土等案件的起诉时间进行限制。明朝不再沿袭这一规定，而是在理论上任何时间均可起诉。不过，明朝中叶以后，各地方官府大多以虚讼为名，创设放告日制度，规定只有在放告日。一般是每月逢初三、初六、初九或逢初三、初八日，民间百姓才可以起诉。明太祖时期规定，民间互婚、田土、钱债等民事纠纷以及轻微刑事案件，一律不得直接到官府起诉，必须经过本地李甲、乡老人主持的调解，调解不成才可向官府起诉。调解场所即在沈明亭。沈明廷不仅定期张贴朝廷文告，公布本地犯罪或犯错人员的姓名及其罪错内容，而且有民间推举本地德高望重之人，号为“老人”，在沈明庭主持调解民间轻微纠纷，甚至对于本地品行不端者，还可予以责罚。明中期，沈明庭调解制度瓦解后，朝廷又推行相约制度。由各约正、约副每半月主持调解本约内的民事纠纷或争议。第四个为会审制度。明朝审判制度进一步发展，其比较突出的表现是会审制度化。对于会审案件的类型、会审人员、判决方式等均有制度规定。主要有以下几种：第一种是九卿元审，是指由六部尚书、大理寺卿。左都御史、通政使等九位中央行政长官会同对全国死刑要案进行复审的制度。第二个是朝审，这是由朝廷最高级官员会审已被判决秋后处转的死囚犯的制度。朝审始于明雍宗天顺三年，即公元一四五九年，规定每年霜降节气后。由三法司奏请父神，所有在押等候秋后处决的死刑囚犯，皇帝批准后，下旨召集在京公侯伯爵、驸马、内阁学士、六部尚书及侍郎、五军都督等高级官员，由刑部尚书主持于承天门外举行会审。会审官员认为案件可疑或有可擒之请。即可奏请皇帝暂不处决，再予以审讯。若认为原判决无误，则在当年秋末处死。第三个为热审，这是在暑热季节到来前，由朝廷官员会审在押未决囚犯的制度，始于明成祖永乐二年，即公元一四零四年。规定每年小满节气后十余日，由司礼监传旨，刑部会同督察院。锦衣卫、大理寺各派出官员会同审理京城监狱在押囚犯，吃杖刑案件快审快结，徒流减等发落。押解前前往服刑地点，事实不清的案件请示皇帝立即处理。热审六月底结束。第四个为大审，这是皇帝定期派出代表与朝廷高级官员会审在押罪囚的制度，始于明宪宗成化十七年。即一四八一年，此后成为定制，每五年举行一次。由司礼监太监代表皇帝至大理寺，会同三法司长官审录京城在押的累诉冤枉或死罪可疑可亲的待决犯。外省则由刑部及大理寺派出官员至省会，会同各省布政使、按察使、都指挥使以及巡按御史审录囚犯。大审结果必须上奏皇帝批准。明朝会审制度是传统审判制度日趋完善的一种表现，其特点有：一、参加会审的均为朝廷高官，主要针对的是疑难案件或大案；二、检察机构在会审中占据重要的地位；三、会审主要是众多官员会同审理，为皇帝的最后裁决提供意见。因此。会审制度是中国传统审判制度盛行的体现，对于清理积案、监督各级司法机关起着一定的积极作用，但同时，也是中国古代司法行政不分的典型表现，体现了在司法领域内君主专制集权的加强。